Et voilà un autre petit matin qui vient vers nous, à pas feutré, hein, qui nous tend les bras, il a encore les yeux petits, les draps fleuris étampés dans le visage, mais un petit matin quand même tout en promesse. Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, parce que c'est effectivement l'heure d'une autre édition de l'émission Parole du matin. Et en cette belle journée... Les journées sont toujours belles, hein, puisque ce sont, enfin, ce sont des journées qui nous viennent de notre Dieu, qui est un artisan hors pair. Alors, il a, il a façonné cette journée pour nous et recevons-la comme étant sur mesure pour nos besoins de ce jour. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet excitant, nous parlons du retour du Seigneur Jésus et nous allons le faire en consultant l'Évangile, bien sûr. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, et ce matin, nous lirons les versets 35 à 48. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. » et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent, que le Maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux, ce serviteur, que son Maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon Maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le Maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Depuis les tout premiers jours de l'Église chrétienne. Les croyants, selon l'enseignement de l'Évangile, ont toujours attendu fébrilement le retour du Seigneur Jésus-Christ, ont toujours attendu ce que l'apôtre Paul nous dit hein, dans Tite chapitre 2, verset 13, « La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a toujours eu, bien sûr, certaines divergences de vue quant au moment de son retour, mais tous s'entendent sur la réalité de la seconde venue de Jésus, que Jésus va revenir 
pour juger les vivants et les morts. L'écriture d'ailleurs déborde littéralement d'évidence à cet effet-là. Vous savez que le Nouveau Testament se compose de 360 cha- pardon, de 260 chapitres. Hein? Le Nouveau Testament donc comporte 260 chapitres et le retour du Seigneur y est mentionné à pas moins de 318 reprises. C'est dire qu'en si on fait une moyenne, il y a un verset sur 25 dans le Nouveau Testament qui fait mention du retour du Seigneur Jésus-Christ. En fait, les seuls livres du Nouveau Testament qui n'en parlent pas, ce sont l'Épître aux Galates, dont le thème est la réfutation des judaïsants, et deux petites épîtres là, à savoir euh, deux gens et trois gens. Mais tout le reste des livres du Nouveau Testament fait abondamment mention de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même aborde fréquemment la question de sa deuxième venue, de son retour, de sa parousie. Hein? Il fait suivre son exhortation à chacun de porter sa croix par la mise en garde suivante, dans Marc chapitre 8, verset 38. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Plus tard, dans son discours sur le Mont des Oliviers, il annonce, hein, Marc chapitre 13, verset 26-27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et dans la chambre haute, À la veille de sa mort, alors qu'il est avec ses disciples proches, il promet, Jean chapitre 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Les lettres de Paul, maintenant le corpus paulinéen, truffées de références au retour du Christ. Ainsi, il encourage les Philippiens en leur disant « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant euh, semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose » en Philippiens 3, 20, 21. Il dira aussi aux Thessaloniciens, un petit peu plus tard, dans la première épître, chapitre 4, verset 16, première épître aux Thessaloniciens, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le livre de l'Apocalypse, sous la plume de l'apôtre Jean, s'ouvre sur les paroles suivantes, chapitre 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, 
le Tout-Puissant. L'Écriture ne cesse de nous répéter donc que Jésus revient, et c'est ce que l'apôtre Pierre appelle l'espérance vivante dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 et comme on l'a vu précédemment dans l'épître de Paul à Tite chapitre 2 verset 23 c'est ce que Paul appelle la bienheureuse espérance là où nous sommes rendus dans notre étude de l'évangile de Luc nous trouvons donc le premier enseignement détaillé sur la question du retour de Jésus alors que le Seigneur exhorte ses disciples à se tenir prêts. On voit donc la suite logique de l'enseignement du Christ. Hein? Après la parabole du riche insensé, Jésus sert une mise en garde contre la cupidité. Il enchaîne ensuite avec une belle exhortation à ne pas s'inquiéter quant aux choses matérielles. Et voici que maintenant, il enjoint ses auditeurs à se tenir prêts pour son retour. C'est dire que Jésus voyait Il n'était pas encore parti, mais déjà, il voyait l'imminence de son retour comme un antidote à la cupidité et à l'anxiété. Donc, nous avons dans cette péricope-là des choses fort intéressantes. Premièrement, dans les versets 35 à 40, comment nous tenir prêts. Jésus donc recommande de nous tenir prêts à la manière d'un serviteur fidèle, d'un serviteur loyal qui est vraiment consacré et à son maître et à sa tâche. C'est ainsi que nous lisons au verset 35 et 36 que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Dans la tradition hébraïque, la célébration d'un mariage pouvait s'étendre sur plusieurs jours. C'était pas, n'est-ce pas, le mariage aura lieu à dix heures, sera suivi, euh, bon, d'une cérémonie, d'un banquet à midi, et le tout devrait se terminer vers les seize heures. Non, non, ça, ça pouvait même s'étendre sur plusieurs jours, de sorte que lorsque un maître de maison allait à un mariage, le retour de ce maître-là était imprévisible. Ça pouvait survenir à n'importe quel moment de la semaine. Et l'expression... Les reins sains et la lampe allumée. Bon, avoir une ceinture aux reins, c'est mettre une ceinture à ses reins. D'abord, c'est remonter le vêtement flottant, là, et y mettre une ceinture pour pouvoir faciliter le mouvement, pour ne pas trébucher dans ces vêtements qui étaient longs et qui auraient pu, effectivement, être très accrochants. Alors, ces expressions-là parlent donc d'être prêts. Être prêts. Quant à la lampe allumée... Elle vient encore nous parler de quoi ben, Elle vient nous parler de vigilance. On ne se laisse pas surprendre par l'obscurité, mais on veille diligemment. Voilà comment les disciples du Seigneur Jésus-Christ devraient l'attendre. Ce n'est pas une attente désinvolte. Hein? Bon, ben on attend passivement, on va essayer de tuer le temps, hein? ça va passer plus vite, et on va compter les dodos. Non, pas du tout. Ce n'est pas une attente de la sorte, mais c'est plutôt une attente active. Et Jésus de poursuivre au verset 37. Heureux, makarioi, hein? makarioi, heureux ou béni, les, le, le, le mot makarioi veut dire la même chose, veut dire les, les, les deux mots. Heureux et béni, heureux ses serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est extraordinaire comme affirmation euh, de ce verset 37 là. 
Le maître, il est tellement touché par la fidélité de son serviteur dans la parabole, non, ou enfin, ce n'est pas une parabole, mais dans la déclaration de Jésus, le maître est tellement ému, tellement touché par la fidélité de son serviteur, que plutôt que de s'asseoir à la table, qu'est-ce qu'il fait Ben, c'est lui qui met la ceinture à ses reins, là, et qui serre son serviteur. Est-ce qu'on peut trouver une image plus touchante que celle-là D'ailleurs, plusieurs mois plus tard, dans la chambre haute à Jérusalem, alors que Jésus, après avoir enlevé son vêtement et euh, s'être saint d'un linge, a commencé à laver les pieds de ses disciples, ces derniers furent témoins d'une action symbolique de son œuvre dans l'incarnation, mais aussi ils furent témoins d'une action prophétique. Effectivement, c'était une action prophétique du repas messianique que la Bible appelle les noces de l'agneau qui auront cours lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce repas-là, nous est-il rapporté en Luc 13, 29, que nous verrons ultérieurement, il nous est dit « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Cette célébration future nous est décrite d'ailleurs de manière unique au livre de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. » comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et qui est l'épouse de l'agneau? Bien sûr, c'est l'Église. Ce passage nous aide à comprendre les paroles de Jésus au verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants s'il les trouve veillants. La bénédiction, elle est pour nous si nous sommes prêts, si nous nous tenons prêts, c'est-à-dire au service du Christ. Non pas nous revendiquer d'un service passé. Ah, Seigneur, à l'époque, il y a plusieurs années, lorsque j'étais nouveau converti, non, un service présent au temps du retour du Christ. Question pour nous tous, là. Est-ce que nous sommes prêts? Sommes-nous présentement au service du Seigneur. Est-ce que nous veillons Est-ce que s'il arrive maintenant, nous sommes prêts à lui ouvrir la porte et le Seigneur dit « Oh, heureux, bon serviteur fidèle qui est en pleine action alors que je reviens. » Et l'autre analogie que Jésus emploie pour nous inciter à être prêts, ben c'est celle d'un propriétaire de maison sage. Verset 39 et 40. Sachez-le bien. Le maître de la maison, enfin, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le, vous ne savez pas l'heure où le Fils de l'homme reviendra, il reviendra alors que vous n'y pensez pas, nous dit la parole. Il va sans dire que ces paroles nous conduisent immédiatement à celles de l'apôtre Paul. Premier Thessaloniciens, Chapitre 5, versets 2 à 4. « Car vous savez bien vous-même de dire l'apôtre, 
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous voyez, les mêmes propos que le Christ tient ici dans cet évangile-là. Et Pierre, dans la même foulée, l'apôtre Pierre, dira dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Hein? » Tout le monde panique et s'énerve lorsqu'il y a un tsunami, mais ce sera un détail, un tsunami, comparativement à la, au cataclysme de la fin des temps, alors que le Seigneur renouvellera toute chose. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repends-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et toujours dans ce même livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. » Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. L'image du voleur. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus surprenant qu'un voleur. Hein? C'est assez rare qu'un voleur vous envoie sa carte de visite ou encore vous met une annonce dans le public sac pour toute la rue en vous disant « Bien, je me propose, n'est-ce pas, jeudi soir prochain, entre 20h et 22h, d'aller piller votre maison. » C'est assez rare qu'on vous téléphone en disant « Bien, j'aimerais prendre rendez-vous pour aller vous voler. » Vous voyez, les voleurs hein, viennent par surprise. C'est le truc fondamental du métier, c'est l'ABCDR, si vous me passez l'expression de la profession de voleur. Alors, il n'envoie pas d'avis avant de commettre son méfait. Les conséquences maintenant, verset 41-48, les conséquences d'être prêt. À l'écoute d'un tel enseignement, les disciples se demandent, ben là, à qui est-ce que Jésus parle, hein? Est-ce que c'est pour tout le monde, ça? Est-ce qu'il vise quelqu'un en particulier? Parce que parfois, bien sûr, le Seigneur s'adressait exclusivement aux pharisiens, dénonçait ceci, dénonçait cela, ou lançait un encouragement aux disciples. Alors, nous avons ici, donc, au verset 41, Pierre lui dit, ben, Seigneur, est-ce à nous ou à tout le monde, que tu adresses cette parabole. Et la réponse du Seigneur révèle qu'il s'adressait aux douze, oui, mais aussi à tous les disciples. Lisons, en, relisons ensemble les versets 42-44. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son Maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Je suis allé un peu plus loin, je suis allé jusqu'au verset 46. En simple, un serviteur du Christ, qui aura été fidèle dans ses responsabilités terrestres, 
temporaire, donc, se verra, au retour du Seigneur, octroyer une autorité, une gloire permanente dans l'éternité. Rappelons-nous à cet effet-là la parabole des mines que nous aurons l'occasion d'étudier lorsque nous arriverons au chapitre 19 de l'évangile de Luc, versets 15 à 17, qu'il nous suffise de les lire ces versets-là ce matin. « Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit, « C'est bien. » Bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. Il va sans dire que ce ne sont pas tous les serviteurs, cependant, qui se montrent sages et qui se montrent fidèles. Aussi, Jésus s'adresse-t-il aux autres, comme on l'a vu au verset 45-46, mais si le serviteur dit ben, « mon maître tarde », quand, pour prendre l'expression courante, le chat n'est pas là, les souris dansent, il se met, n'est-ce pas, à maltraiter les serviteurs et les servantes, il se met à manger, à boire, à s'enivrer, etc. Lorsque le maître va revenir, il aura le châtiment, un châtiment très sévère. Voyez-vous, ce n'est pas que ce serviteur-là a été paresseux, indolent, mais il a été infidèle. Et nous voyons ici une insistance particulière sur ceux qui ont la responsabilité du troupeau, en fait, les ministres de l'Évangile. Sa vie n'est... La, la vie du serviteur qui est décrit ici, là, dans les versets 45-46, si ce serviteur dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le, au jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Voyez-vous, le problème de ce serviteur-là, c'était que sa vie n'était qu'une perversion grotesque de la vie chrétienne, d'où l'expression que le Seigneur use, utilise au verset 46, « il aura sa part avec les infidèles ». Le mot traduit par « infidèle », c'est le mot « apistoi », hein, le, le, le pluriel de « apistos ah, ». C'est un, un préfixe privatif, c'est-à-dire « sans fidélité ». On traduit également « sans foi ».« Il aura sa part avec les incrédules ». Tout sera mis en lumière au retour du Christ. Assurons-nous que notre vie s'harmonise à notre profession de foi. Jésus nous enseigne par ailleurs que la justice ultime, judicieusement appliquée, hein, euh, la, la justice ultime sera appliquée correctement à la fin. Au verset 47-48, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups, mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Au départ, La Bible nous affirme sans embâche que tous les hommes sont inexcusables. Cependant, certains seront jugés plus sévèrement que d'autres, selon la lumière et selon les dons qu'ils auront reçus. On a un bel exemple de cela dans euh, l'Épître de Jacques, le frère de Jésus, chapitre 3, verset 1, Jacques qui nous dit « Mes frères, 
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Effectivement, hein, quelqu'un qui est responsable de nourrir le peuple de Dieu par la parole de Dieu sera jugé plus sévèrement parce qu'il a une grande influence sur eux. Il peut les méconduire. Hein? Il peut les amener sur un terrain de fausseté, sur un faux évangile, par de faux enseignements. L'importance pour les ministres de la parole de garder la parole centrale et de l'exposer fidèlement selon ce que Dieu l'a révélé. Alors ce n'est qu'un exemple entre autres que chacun, tous les serviteurs du Seigneur doivent prendre bien garde à la manière dont ils dispensent leur service. Il va sans dire qu'ultimement, la grâce de Dieu demeure notre seule espérance. Hein? Et le Christ de conclure par un proverbe bien connu, deuxième partie du verset 48, « On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Je dis bien « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Aujourd'hui, la parole de Dieu est présente pratiquement partout, dans toutes les langues. Oui, comme créature, comme création, comme humanité, nous avons reçu énormément. En Occident, nous avons des livres, nous avons la Bible, bien sûr, et nous avons toute une pléthore de livres explicatifs, de livres d'édification, des vidéos, des, 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 des CD, nous avons des enseignements sur Internet. On a toute une pléthore de privilèges, n'est-ce pas, concernant les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Que dire maintenant, et j'aimerais m'adresser tout particulièrement ici, euh, s'il y en a qui sont à l'écoute ce matin, aux enfants qui ont grandi dans une famille chrétienne D'abord, vous savez que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Chacun doit faire sa propre profession de foi. Chacun doit reconnaître sa culpabilité et venir lui-même s'approprier hein, de son propre chef les bénéfices que le Christ a acquis à la croix. Même si nous avons grandi dans une famille chrétienne, cela ne fait pas de nous des chrétiens. Bien au contraire ça fait de nous des gens encore plus responsables, qui auront encore davantage à répondre parce que si vous avez été élevé dans les voies du Seigneur, vous avez reçu beaucoup de lumière et donc votre responsabilité est encore plus grande. Ça s'adresse également aux rétrogrades. Ceux qui pendant un certain temps marchaient dans les voies du Seigneur et qui maintenant sont retournés dans le monde comme si rien n'était ou qui s'illusionnent en se faisant croire qu'ils sont encore chrétiens parce qu'ils ouvrent leur Bible une fois ou deux par année et qu'ils s'enfargent dans une prière occasionnelle. Plus nous avons reçu de lumière, plus il nous a été donné, plus il nous sera redemandé. En fait, comme tout le monde a beaucoup reçu, il nous sera tous beaucoup redemandé, mais pour certains encore davantage que d'autres. L'essence du message de Jésus ce matin, donc, peut se résumer en deux mots. Soyons prêts La seconde venue du Seigneur est aussi certaine que l'a été sa première. Il viendra au moment où on ne s'y attend pas, voyez-vous. Radio-Canada, TVA, les journaux ne l'annonceront pas à l'avance. Le monde ne s'y attendra aucunement ce sera une surprise. Mais pour les croyants, pour les enfants de lumière, 
nous nous approchons et nous nous accrochons à cette promesse et nous faisons nôtre cette prière que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Comment donc puis-je être prêt Bien par une vie de piété et par une vie de service. Et si vous n'êtes pas encore au Christ Votre vie de piété ne sert à rien, c'est une piété corrompue. Vous ne pouvez servir adéquatement. Une vie de piété et une, une vie de service commence d'abord par l'action, le fait de venir s'enrôler par la foi au service du Christ, c'est-à-dire s'emparer par la foi de sa justice, de l'expiation qu'il a faite pour nous à la croix, alors qu'il est allé mourir pour faire l'expiation effectivement de tous les péchés de ceux qui se confient en lui. L'émission se termine sur cette glorieuse note ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. D'ici là, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, je suis presque envie de le chanter, Québec QC, G1H2S5. Et vous pouvez, comme disait ma défuntante, vous pouvez nous téléphoner. Nous avons deux numéros de téléphone, un pour les gens de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506, et nous avons un numéro pour les gens ailleurs en province, sans frais s'il vous plaît, le 1-877-659-0251. Vous pouvez également visiter le site internet de la station, foifm.com, foifm.com. Vous y trouverez toutes les émissions qui ont été diffusées jusqu'à maintenant. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également écouter CFO en direct. Et vous trouverez aussi mon adresse courriel, s'il vous plaisait de m'écrire un courrier électronique. Et bien voilà, à bout de souffle, on termine l'émission de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vraiment, chers amis, très chers amis, vous retrouver à la prochaine.